0: Ce balado est financé par le FCRC, le Fonds
1: canadien de la radio communautaire. L'Ontario francophone rassemble une communauté de plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont à faire rayonner le français dans la province. Mais à la base de cette communauté-là, il y a l'enseignement de la langue qui se fait dans des écoles élémentaires telles que l'école Saint-Joseph à Penetanguishene. Dans le cadre de notre entrevue, euh, notre entrevue, série d'entrevues sur les écoles francophones du comté de Simcoe-Muskoka, je m'entretiens aujourd'hui avec Monsieur Paul Cook, musicien francophile et directeur de l'école élémentaire Saint-Joseph. Nous allons en apprendre un peu plus sur la vie de cette école là et sur le parcours de son directeur Paul Cook. Bonjour Paul.
0: Bonjour Hubert.
1: Bon ben j'espère que ça va bien aujourd'hui, vendredi.
0: Ben tu sais quoi, c'est toujours euh, une bonne journée le vendredi, surtout que ça va être euh, notre dernière journée en virtuel, mais je sais que ça, ça, on va en parler un peu plus tard. Là,
1: Parfait, on donne un coup avant la fin de semaine, des fois on travaille un peu la fin de semaine aussi. <rire>
0: Oui, oui, ça c'est vrai. On appelle ça le. Des fois, on l'appelle ça le vendredi, là, mais euh, aujourd'hui, on va regarder ça pour le vendredi.
1: Oui. Exactement. <rire> euh, bon, on parle de l'école Saint-Joseph, dont tu es le directeur. C'est une école de. J'aimerais savoir combien d'élèves, combien de classes à peu près, puis est-ce que c'est des grosses classes, combien d'élèves par classe environ?
0: Oh, ben cette année, on a euh, 210 élèves inscrits à l'école. Quand même. Euh, en, dans 10 classes euh, différentes. On a trois euh, classes de maternelle jardin, dont euh, 2. À capacité de, de 25, mais euh, il y a une éducatrice de la petite enfance qui travaille avec euh, l'enseignante en équipe. Et puis, on a une classe euh, où c'est une enseignante seule avec euh, 11 élèves. Ah oui? Oui. Euh, aussi, on a euh, de la première à la sixième année, il y a cette classe dont on vit une moyenne d'une vingtaine d'élèves euh, par, par classe.
1: OK. Ben. Ça répond peut-être à ma prochaine question. J'ai sondé un petit peu, moi, euh, des gens, là, leur opinion sur l'école. J'ai fait ça avant ça, av avant de te parler. Et tout le monde avait une bonne opinion. Puis même que les jeunes aiment aller à leur école à Saint-Joseph. C'est pas dans toutes les écoles qu'on voit ça. Euh, Est-ce que tu as le secret de votre école? Pourquoi les jeunes aiment aller là?
0: Ben ça, premièrement, je dois dire ça me rend très fier que si tu as parlé aux gens de la communauté et tu as eu ces réponses-là, c'est oui. vraiment... C'était très apprécié. Merci beaucoup d'avoir fait ça. Mais moi, je dirais... La raison que les jeunes aiment venir ici, c'est vraiment il y a, y a un esprit familial. Euh, premièrement, beaucoup de cousins cousines sont dans l'école. Euh, donc, il y a déjà la famille comme telle de, de souche qui, qui est ici. Okay. Euh, après ça, as, Mais par contre, tout le monde connaît tout le monde. Euh, moi, personnellement, je peux me promener dans l'école puis nommer les 210 élèves qui sont ici. Euh, même les tout-petits, même les... Euh, je dis toujours, là, les plus difficiles, c'est les, les, les élèves de la maternelle quand ils nous arrivent, quand il y a à peu près quatre ou cinq petites filles blondes aux yeux bleus là, qui se ressemblent toutes. là. Dans eux autres, c'est les plus <rire> difficiles, des fois, à se rappeler des noms. Donc, il faut que je regarde en arrière de la chaise pour, quand j'arrive dans la classe pour m'assurer de, de connaître son prénom. Mais euh, là, rendu au mois de janvier, euh, je suis pas mal bon. Là. <rire> non. Okay. Et aussi, le personnel, le personnel dévoué dans l'école, dans ça, c'est de l'autre raison. Euh, les, les enfants sont contents de voir leur madame puis leur monsieur le matin. C'est des beaux bonjours, c'est des sourires. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, vraiment, au niveau de l'appartenance qu'on a en tant qu'élève à son école, puis euh, aussi les activités, puis il y, y a plein, plein, plein de choses.
1: Une belle énergie. Et puis, euh,
0: exactement, oui.
1: Pour ne pas dire l'anglais, on dirait une, be une belle vibe. Donc, on a parlé de la communauté qui est quand même assez serrée. Tu connais plusieurs euh, des élèves, plusieurs de leurs parents. J'imagine que quand il y a un, un petit frère d'un grand frère qui arrive, ça doit arriver que, tu, tu sans le savoir, tu dis « Ah ben lui, ça doit être le frère de lui qu'on a eu, il a deux, trois ans. Puis je veux savoir, est-ce qu'il y a déjà eu, euh, comment dire, des enfants dont tu as eu leurs parents à l'école Je veux pas te vieillir, mais est-ce que c'est arrivé euh,
0: Que moi, j'ai enseigné au papin. Pas oui. nécessairement parce que euh, moi, je suis euh, nouveau. Ah, oui. dans dans, dans, le, dans le domaine. Ça fait ça fait seulement 15 ans. Je dis seulement 15 ans. Ça fait quand même 15 <rire> ça ans. Ça euh, À mon âge, habituellement, les gens sont près de la retraite. Euh, puis ça fait presque 30 ans qu'ils font le domaine. Mais je peux te convier que, oui, il y a certains enseignants et enseignantes qui étaient ici pendant que j'ai commencé euh, okay. qui, oui, voyaient les enfants des des élèves qui ont enseigné au début de leur carrière wow. à l'école. <rire>
1: c'est mm -hmm. quand même incroyable. Euh, oui. Vous couvrez Saint-Joseph, euh, donc, de la maternelle jardin jusqu'à la sixième année, et eh bien, c'est l'apprentissage la, du français, qui n'est pas la langue première en Ontario, il faut le dire, mais qui a quand même de, de fortes euh, forte concentrations de français, d'ailleurs, ici, dans la région de Simcoe. Est-ce que, toi, comme directeur ou comme enseignant, tu as vu des jeunes s'améliorer en français, des jeunes arriver en maternelle, puis euh, avoir de la misère à trouver les mots et tout, et voir la progression jusqu'en sixième année?
0: Ouais, disons que notre mandat est non pas de euh, apprendre le français aux élèves, mais de bien enseigner en français. Okay. Donc, ça, c'est le mandat qu'on a. Par contre, dans notre réalité, euh, souvent, c'est oui, les, les élèves arrivent ici euh, très anglophones, oui. avec peut-être un parent qui est capable de parler en français, comprendre le français. Parfois, pas du tout. Donc... Euh, mais à quatre ans, on sait que les, les élèves, c'est des petites éponges et puis ils sont euh, capables de d'apprendre de, de, une langue, une autre langue, parce qu'ils sont immersés dedans à l'école. Euh, pas nécessairement dans le à, à la maison ou dans la communauté. Puis est-ce qu'on voit une, une une amélioration, une amélioration. oui, ils sont capables de converser en français. Est-ce qu'il y a des anglicistes qui se lancent dedans? Est-ce qu'il y a une structure de phrase à travailler? Toujours. Il y a toujours une structure de phrase à travailler, même quand arrivent au en sixième année, soit, ou même au secondaire. Mais parce que, dans notre belle région, notre paradis, l'anglais domine, et puis je pense que toi, étant nouveau dans la région, tu es en train de constater... Le, le fait de cela. Par contre, oui. il y a beaucoup de francophones oui. que si parce que c'est souvent, je vais même des fois faire un bonjour quand j'arrive à une caissière ou quand j'arrive à quelque part en premier. Oui. Juste pour voir si elle va me répondre ou il va me répondre en français. Et parce que c'est juste pas naturel pour souvent dans les gens qui travaillent dans le service de si on si on me connaît pas. Um, de savoir si euh, je parle français ou pas, là, comme de raison, de, 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 de converser en français en premier. Ah, Alors ça, c'est une autre façon d'essayer de de, de, de de voir qu'est-ce qui se passe. Par contre, l'autre côté de ça, je dis toujours, oui, ils ont, ils ont des difficultés, des fois, avec euh, la structure, mais là, ils vont ils partent à l'université, ils reviennent travailler dans la région, et c'est qui qui, re, qui ont les, les emplois à, mettons, l'Ordre de la Découverte ou à Sainte-Marie?
1: Les enseignes
0: ça, parce que c'est des emplois bilingues et sont encore capables de converser en français et je, plusieurs m'ont dit que lorsqu'ils reviennent à travailler et il y a des Québécois, maintenant qui viennent en voyage, ils sont très contents de pouvoir les aider et les Québécois sont « Ah, oh, parler français! » Ils sont son même surpris que il y a du français qui dépasse euh, les rives de la Gaspésie et de Gatineau.
1: <rire> je te confirme, je l'ai vécu moi aussi. Et tu as, ben, as bien identifié une chose, c'est que oui, plus on apprend une langue tôt, plus c'est facile. On, nous, euh, toi et moi, on est, euh, on est du Québec. Même pour nous, qui étions dans un milieu francophone, le français, c'est pas une langue facile à apprendre. Donc on imagine qu'ici, euh, c'est encore moins évident, mais à 4-5 ans, euh, comme t'as dit, c'est des petites éponges. Donc l'assimilation la, euh, au, euh, au concept est plus facile. Oui. Euh, je veux savoir, là, on est en pandémie. Il n'y aura pas grand-chose de possible. L'école recommence en présentiel la semaine prochaine. Mais au niveau des activités parascolaires, est-ce que l'École Saint-Joseph offre euh, certains sports, certaines activités, du bricolage? Est-ce qu'il y a, en dehors des cours, euh, quand ce pas la pandémie, une, euh, des activités que vous offrez?
0: Oui. Euh, au niveau parascolaire, euh, c'est un petit peu j'appelle ça un petit peu fou, là, mais par contre, il y a certains temps de l'année où il y, y a certaines activités qui se passent. Donc, il okay. euh, y a comme, au niveau, on appelle ça aux courses de fond. Euh, Cross country. La, la course, oui, exactement. Euh, Piste et pelouse, c'est nos, euh, nos olympiques, si on veut. Puis ça, c'est plus à la fin de l'année. Oh, ouais? okay. euh, sport intérieur, euh, ballon volant, ballon panier, euh, euh, du soccer à l'extérieur, on a euh, du ping-pong qu'on joue. Les mini -stick, je sais pas si tu as déjà été non. un amateur de ministique. Je connais pas ça. ça C'est vraiment des, du hockey, mais avec des petits bâtons.
1: Ah, OK, euh, ouais.
0: <rire> C'est très dur sur les genoux, je te le confirme. <rire> Et puis, euh, on a des euh, équipe d'hockey ball une équipe d'hockey sur glace, euh, de curling, du badminton, ballon Ah, oh, ouais. Wow. Euh, ouais. Fait que, puis au niveau de la musique, euh, on veut vraiment, comme mon... Un de mes, mes rêves, c'est qu'on qu ait un, un autre band, parce qu'il y a eu, euh, je pense deux, trois ans passés, euh, il y a eu un petit band que, que, un band de jeunes, excuse pas un petit band un band d'élèves de, de, oui. qui ont même joué au Festival du Loup euh, oh, pendant ouais. euh, la fête de la Saint-Jean aussi alors ça c'est quelque chose euh, que je veux euh, remettre sur pied, c'est certain.
1: C'est très motivant Et, de voir, oui. Puis aussi, juste
0: vite fait, j'ai oui. pris une petite note là, comme pour des gens qui ne le savent pas notre, notre gymnase peut être loué oh, ouais? à, sans frais ou avec peu de frais, euh, mais plus plus que d'autres choses sans frais. Il y a des gens dans la communauté qui veulent se partir un petit club de ballon volant ou de ballon panier euh, adulte. Euh, il s'agit de communiquer avec moi ici, puis euh, on, euh, on, on s'arrange avec un permis et, et ça ils peuvent ils peuvent venir s'amuser puis faire de l'exercice ou même je sais qu'il y avait un club de danse euh, du zumba aussi qui se donnaient, des cours de Zumba qui se donnaient dans notre gymnase, donc ça c'était quelque chose aussi là, qui, est, qui est toujours possible.
1: C'est tellement représentatif de la communauté francophone ce que vous venez de dire, euh, d'offrir un gymnase d'école à des gens qui voudraient, euh, des, des, des citoyens qui voudraient jouer au volleyball ou au badminton, je trouve, depuis que je suis arrivé, vous êtes d'accord avec moi, les francophones, la communauté francophone est très généreuse de leur temps, on compte pas les heures, on dit des fois que les, les francophones sont moins nombreux, mais chaque personne en valent deux en termes d'implication, on dirait.
0: Oui, puis souvent, c'est les mêmes qui font toutes. euh <rire> dans un monsieur, Martin Lalonde, euh, de notre coin, je ne sais pas si tu l'as rencontré, mais un jour, euh, c'est la chance de rencontrer Martin, il va t'en raconter des vertes pommes pommures. Okay. Mais euh, il est... Euh, non, c'est s'il y a quelqu'un qui, qui a donné beaucoup de son temps, c'est euh, bel et bien lui. Puis euh, pis même au niveau des clubs qu'on a, comme tu dis, on a aussi un club que, qui s'appelle Eco école donc c'est juste au niveau du recyclage euh, ah, du, euh, oui? compostage, euh, de, de, de conservation d'énergie, tout, toutes sortes de choses comme ça. Puis une des enseignantes qui, euh, qui prend soin, qui le lit dans ce, dans ce programme-là cette année. Donc, puis c'est pour avoir des petites... On va appeler ça des médailles ou des, okay. des, 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 des écussons. Euh, puis ça dépend jusqu'à où tu te C'est un peu comme les Olympiques, là, bronze, argent, puis, euh, or et platinum, où est-ce qu'on peut avoir des... Euh, des, des, des badges. Des de trophées, ouais, c'est ça, oui. comme
1: au scout. Euh... Là, on a parlé des activités, une belle panoplie d'activités. Dans un monde idéal où est-ce que euh, peut-être vous auriez des ressources ou euh, plus de personnel, est-ce que y des certaines activités que vous aimeriez offrir comme du théâtre, de l'impro, du ski de fond, peu importe? Des-tu des projets de choses à développer à Saint-Joseph?
0: Ouais, ben, je te dis, ben l'impro existe. Okay. Ça c'est quelque chose qui existe déjà à, à travers de nos euh, nos animateurs culturels du conseil. Ça c'est quelque chose qui est déjà là. Mais euh, théâtre, oui, ça c'est quelque chose aussi qui se faisait avant, euh, malheureusement la pandémie, où est-ce qu'il y avait une pièce de théâtre qui se montait euh, pour la fin de l'année. Mais aussi, comme j'ai parlé euh, tantôt, là, un band, ça c'est primordial. Il faut que ça l'arrive que pendant nos rassemblements mensuels lorsqu'on remet nos, euh, nos certificats, qu'on ait un band qui, peuvent, qui peut euh, animer oui. un, deux ou trois chansons pour, pour les élèves. Ça, là c'est un rêve. Là. Puis, je n'ai pas obligé de jouer dedans. Ok. <rire> On va le prendre même si vous, <rire>
1: vous êtes pas dedans. On a parlé de l'aspect formateur, d'avoir des classes plus petites. J'imagine aussi que ça va être à l'apprentissage du français, c'est toujours, euh, on aimerait ça dans toutes les écoles du monde, d'avoir des classes de pas plus que 15, 16. Euh, mais vous, vous avez la chance d'avoir des classes un peu plus petites. Peut-être que vous les aimeriez plus grandes, mais on en a parlé un petit peu. Ça favorise la pédagogie d'avoir euh, un prof, euh, un prorata comme ça de, de moins d'élèves par classe?
0: Oui, ça c'est certain. Puis en plus, faut pas oublier qu'on a des, des gens de soutien aussi au niveau euh, de l'école. Il y a les aides enseignantes. Qui, euh, sont souvent dans les classes pour offrir un support. Donc, c'est un autre adulte dans la classe qui peut euh, parfois, j'appelle ça faire la police, mais plus ou moins euh, s'assurer que les quelques, mettons, s'il si y a 20 élèves, il y en a 16 qui sont en train de travailler à autono en autonomie et puis euh, l'enseignante peut travailler avec quatre élèves. Euh, en guider, et puis vraiment le faire un, un, un enseignement plus euh, épineux, et puis pendant que l'aide enseignante fait certain que le comportement des autres élèves est surveillé. C'est toutes des choses comme ça euh, dans les écoles. Les ressources humaines qu'on a euh, sont, sont incroyables. On a 1.5 enseignants, parce que l'enseignante est à temps partiel okay. à, à mi-temps. Okay. Euh, d'enfance de en difficulté, donc c'est un autre euh, gros morceau ça. Que, que nos élèves avec des PEI puis qui ont des, des, des troupes d'apprentissage un petit peu plus avancés qui peuvent venir et s'asseoir avec un petit groupe avec euh, ces professionnels-là. On a une enseignante euh, ALF, c'est d'acquisition linguistique en français. C'est un programme que l'Ontario a pour les, surtout pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour les apprenants de la langue. Et on a encore des apprenants de la langue ici pour, euh, comme je disais tantôt, on, oui. Ils peuvent avoir une conversation avec toi. Par contre, euh, souvent, c'est au niveau de la structure et trouver les mots de vocabulaire corrects qui sont euh, à utiliser. Donc, on a euh, c est, c est, c est ce soutien-là qui vient épauler euh, le fait que, en plus, nos classes sont pas euh, très nombreuses.
1: On n'a peut-être pas la plus grosse école, mais on a un encadrement qui est vraiment solide de ce que je peux voir.
0: Oui, c'est
1: exactement ça. Euh, là, j'ai dit vous, j'ai dit tu, je reviens au-dessus, je m'excuse d'avoir changé de pronom. Euh, depuis un an, c'est pas évident pour les écoles avec l'enseignement à distance, on, le, on vient de le vivre, là, une semaine d'enseignement à distance. C'est quoi à Saint-Joseph? peux tu nommer un sacrifice qui a été particulièrement dur à vivre à cause de cette espèce de, de pandémie-là, une activité que vous avez, que vous avez dû euh, renoncer ou euh, peu importe?
0: Ben, de là à dire qu'on a renoncé. On, on renonce à la socialisation. C'est pas plus long que ça. Lorsqu'on okay. va en ligne, c'est. Les jeunes ont besoin, c'est des bêtes de sociales. Ils ont besoin, de, social, ils ont besoin ouais. de se voir. Même au point que là, ça fait deux ans qu'ils vivent en cohorte. Alors, mon école est comme séparée en deux. On est 210 élèves. Euh, pendant on a un horaire A, un horaire B. Euh, pendant que les A sont en récréation à l'extérieur. Les B sont encore à dans l'école. Okay. Après ça, on fait la, on fait la transition ce que les A rentrent et pas ça. Les B vont en récréation. Euh, pis, donc, Autrement dit, les cinq classes de A et les cinq classes de B, ils se voient pas pendant la journée. Hein. À part de, euh, du fait que s'ils s'arrangent pour aller à la salle de bain ensemble. <rire> c'est ça euh, le seul temps qu'ils peuvent peut-être se voir. Pis, euh, pour les plus vieux, euh, c'est là qu'on le voit que y a, il y a un manque, parce que quand tu étais à la récréation avant, les 200 élèves étaient à l'extérieur, puis tout le monde s'entremêlait à peu près. Il y avait quand même une des certaines sections dans cours d'école, mais des sections plus petites, des sections plus les moins, moins grandes, puis des sections plus grandes. Hein. On essaie de, de, de garder une gêne à ce niveau-là, mais maintenant, les, les, les classes y ont une, un endroit spécifique où ils jouent pendant leur récréation. Okay. Et on essaie de les garder séparés le du mieux qu'on peut pour justement euh, la fameuse euh, distanciation euh, sociale puis euh, la
1: cause de la pandémie. Donc c'est surtout la socialisation qui a écopé comme un peu partout dans les milieux de travail aussi. Mais pour les jeunes, c'est plus triste un peu euh, selon moi. Euh, je, mettons je suis un parent, moi, je suis pas parent encore, mais peut-être un jour, puis je viens d'arriver dans la région, euh, je suis francophone, est-ce que, en une phrase, tu pourrais me dire pourquoi je devrais inscrire mon enfant à Saint-Joseph?
0: Moi, je te dirais juste la qualité, la passion que les gens ont envers l'enseignement, mais aussi le sentiment d'appartenance oui. de l'école. C'est Vraiment, là, on, on est fiers. On est juste fier ici, à Saint-Joseph. On est content de connaître les élèves. Euh, ton enfant va arriver ici, puis il va se sentir bien. Il va vouloir venir à l'école. Comme tu l'as dit au, au début, exact. Euh, les jeunes veulent venir à l'école. C'est très rare que je reçois un appel. Bon, mon enfant ne veut plus aller à l'école. Puis si ça, ça l'arrive, ben c'est pas à cause de l'école, des fois il y a des conflits. Oui. Euh, on ne vit pas dans un monde de licorne. Il <rire> euh, y a des, des choses qui se passent euh, comme dans toutes les écoles. Et puis euh, mais par contre, en étant petite euh, comme on est, on peut. Euh, souvent euh, savoir qu'est-ce qui se passe et intervenir exactement.
1: Ben oui, euh, c'est vraiment une bonne réponse et oui, ça fait la différence, euh, puis je te confirme, là, tu peux être fier, les jeunes que j'ai parlé, ils ont tous aimé, je ai pas leur nom par contre, ben, c'est surtout les parents que j'ai parlé, ils aiment tous l'école, je me souviens quand j'étais jeune, moi c'était pas tout le monde qui aimait l'école, mais Saint-Joseph, ça existe. Euh, qu'est-ce qu'on souhaite à l'école Saint-Joseph pour
0: 2022? <rire> j'ai un bon mot, pour toi. la
1: normalité. <rire>
0: Je <rire> vais arrêter là. Okay. Je pense que ça
1: dit tout. <rire> tout est dit. Bon. Ouais. Ben, c'est parfait. Euh, Je comprends, comprends avec la pandémie et tout. Donc, on, la, le retour à la normale va faire du bien à tout le monde, puis on se le souhaite. Là, on a fait le tour un peu euh, sur l'école. Euh, si jamais il y a d'autres choses, on pourra revenir. Mais là, j'aimerais qu'on parle un peu de ton, ton parcours, à toi, euh, Paul Cook, qui est né à Gatineau, qui euh, est devenu enseignant, qui est devenu directeur. Je reviens au début. Donc, tu es né à Gatineau dans une famille que j'imagine qui était francophone.
0: Ben ça, ben avec mon dernier nom, c'est Cook. Ben, vrai. Donc, ça fait pas trop trop francophone. Alors, euh, juste te dire que mon père ne parlait pas un mot en français. Ah oh, non. Non, à part les, les mots de l'église, comme on, on dit. <rire> puis, euh, ma mère, c'était une gascon de Hall. Lui était d'Ottawa. En tout cas, ça, c'est mon historique familial. Pour te dire que je suis né bilingue. Euh, je n'ai pas été obligé d'apprendre à parler en anglais ou en français. Euh, j'ai eu les deux tout de suite. Donc, j'ai eu cette chance-là. Et puis, euh, ouais, c'est vraiment là. Euh, donc, là, au niveau de la langue, ça n'a ça pas été... Euh, un défi pour moi.
1: Ben, ça me met plein de questions. Je vais en poser juste une. Au niveau, euh, si on veut, des fêtes de Noël ou de la Thanksgiving, est-ce que c'était plus les traditions francophones ou anglophones? Est-ce que c'était minuit chrétien ou Holy Night? Ben, C'est drôle que je dises ça parce
0: que, comme de raison, le réveillon se faisait chez, chez nous, avec les, la, le côté de ma mère. Okay. Donc, c'était des ragoûts de pâte, de la tourtière, euh, puis euh, bien de la bière. Oui. Et de la musique, puis de la danse dans le sous-sol, et puis, euh, côté de mon père, un peu plus calme. Euh, oui, encore de la bière, bien sûr. Par contre, c'était plus « Holy Night euh, », plus formel, on va dire. Des, des
1: vrais cantiques, hein, puis, euh, OK. Mm -hmm. Et euh, euh, quand étais enfant, euh, c'était quoi des, tes, tes centres d'intérêt? On, on met la musique, peut-être le hockey, la lecture. Euh, y avait-tu des, des intérêts spécifiques à, aux jeunes Paul Cook
0: Ouais, disons que le sport était euh, numéro un. Euh, J'étais très euh, très actif. Je euh, jouais hockey, baseball, soccer. Euh, au niveau de la musique, j'écoutais. Euh, on, on était obligé d'écouter du country euh, oh oui? à la maison. Ça c'est ouais, ça c'est la radio change à pas de poste. C'est comme euh, mon père a pas enlevé le bouton sur la radio là pour changer de poste, là, mais c'est quasiment ça. Euh, donc on écoutait ça. On écoutait beaucoup de country. Donc ça c'est une de mes euh, euh, un de mes backgrounds là, que j'ai. Par contre, euh, en rencontrant mon épouse, euh, là, 32 ans passés, bientôt 33 ans passés, on a, euh, j'ai, qui venait de rouen originalement, puis que j'ai rencontré dans le avec, qui était très francophone. Euh, quand je l'ai rencontré, euh, j'ai toujours un genre de running gag, euh, quand les premiers six mois, elle euh, disait yes, puis no, pis elle ne savait pas pourquoi, là. <rire> quand elle parle en anglais. Donc, euh, elle, a appris souvent, elle a appris assez rapidement de dire euh, non à certaines choses qu'on qu qu l'a taquinait avec. Okay. Mais pour tout ça pour dire que c'est là que le côté francophone a rentré un petit peu plus dans ma vie, au niveau que ce soit au niveau de, de, des émissions de télé ou de la musique comme telle.
1: Parfait. Et là, tu as parlé que tu jouais au hockey. J'imagine que tu devais écouter probablement le Canadien, c'était l'équipe qui gagnait à cette époque-là. Est-ce que tes idées, c'était plus comme Guy Lafleur, Mario Lemieux, ou Mario Lemieux pour Pittsburgh, ou ben, c'était plus les Maple Leafs, le Wendell Clark, euh, Doug Gilmore, etc.?
0: Ben, c'est drôle tu dis ça parce que je, on, non, on avait une TV, <rire> puis là je me vieillis en tabarouette, mais noir et blanc, dans, le, dans la chambre de mes parents, puis okay. j'avais le droit d'aller regarder la première période souvent, puis je préférerais écouter les matchs en anglais à cause, à cause de, de l'annonceur anglophone. Puis il euh, y a euh, Mike Palmatier qui, euh, qui, qui, qui gardait les buts pour euh, les Leafs. Par contre, euh, quand à la en, au printemps, quand que les Canadiens jouaient contre les Bruins pendant qu'ils ont battu euh, les Bruins, je ne sais pas combien de fois, là, dans la fin des années 70, <rire> encore là, un soir, un soir d'école, on avait dû oh, comme il n'y avait pas d'Hockey qui jouait là, la, la, la semaine, nous autres, dans le temps. Et puis, fait que, là, j'avais le droit encore de regarder la première période au moins. Ah, puis, mon euh, le, le lendemain matin, euh, je, je regardais le journal là, pour savoir ce qui, qui avait fait les, les points. Puis, c'est drôle, il y a beaucoup de choses. Les, les statistiques d'hockey et de sport m'ont vraiment euh, aidé, même dans mes mathématiques. Parce que une victoire, c'est deux points. Euh, nul, c'est un point. Puis, donc, toutes ces petites choses-là, là, mais pour te dire que j'étais un grand fan des Canadiens jusqu'à temps que Guy Lafleur euh, ils font ils l'ont laissé aller puis ils ont commencé à jouer plein nordique Nordiques. ça j'ai commencé à prendre les nordiques ah oui? et puis euh, pour ça Joe Sakic a été mon un de mes joueurs préférés pendant longtemps euh, ça malheureusement ils sont déménagés au Colorado pour aller gagner la coupe
1: <rire> Quand même. Non, écoute, pas, moi aussi, ça m'a brisé le cœur. Euh, J'étais un fan des Nordiques. Ça a été le pire revirement de situation, en plus avec Patrick Roy. Donc, euh, mm -hmm. Mais là, faut absolument que je te demande ça, Paul. Quand on est jeune on a le droit d'écouter la première période, C'est souvent ça dans plusieurs maisons. Quand on va se coucher après, là, on n'a pas le choix de penser à la game. Ça doit tellement nous meubler l'imaginaire.
0: Ouais, c'est... Mais encore, ça fait... Euh... 40 ans de ça là ouais. donc euh, au 45 ans ça fait que je est-ce que je me rappelle pas vraiment par contre euh, je je me rappelle des fois je me je me pognais à chanter dans mon lit puis mon père rentrait dans hey éteins la radio donc c'est oh. des, des, des petites choses comme ça par contre qui euh... mais oui c'est certain que je j'étais pas content de d'être obligé d'aller me coucher euh j'essayais je, je négociais, mais je perdais tout le temps.
1: Bon, euh, <rire> c'est très bien. Je dois savoir, Paul, aimais-tu l'école euh, au primaire? Quand tu avais euh, autour de 7-8 ans, est-ce que tu étais un, euh, un jeune homme qui aimait l'école?
0: J'aimais pas l'école. Par contre, euh, non, euh, je vais dire que non, j'aimais pas l'école, mais j'étais bon à l'école. Okay. Euh, mes bulletins, euh, <rire> quand ma mère, elle a vendu la maison, en, je pense en 2008, elle m'a donné un beau sac avec tous mes bulletins. Oh les wow. encore. Oui, oui, okay. oui. Euh, puis, ouais, j'étais très bon à l'école, j'avais pas de problème. Même, je me rappelle, je me dépêchais pour finir, pour pouvoir parler euh, aux gens, puis être tannant parce que mon comportement, souvent, avec les ABCD, j'avais des C. Quand je regarde ces bulletins-là, euh, donc, euh, je suis un petit talent dans l'école, mais je n'avais pas de difficulté. Euh, je regarde les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui comme école comparé à ce qu'on avait comme école. Je ne les blâme pas de aimer venir à l'école. Okay. Euh, Puis, quand je te dis, euh, ça, c'est l'école primaire. Par contre, au secondaire, j'ai eu beaucoup de plaisir euh, dans, au niveau parascolaire. C'est drôle, j'ai écouté une entrevue un matin, justement, « Salut, bonjour » puis il y avait une direction d'école, puis euh, en plus, c'est un entraîneur de football pour un des, euh, une grosse école secondaire au Québec. Okay. Puis ce qu'il a dit. dit. La plupart des jeunes, oui, on aime nos cours de français puis de mathématiques, mais c'est pour le restant qu'on vient à l'école, bien oh. souvent. Alors, c'est euh, vraiment ça qui m'a qui m'a gardé aller à l'école, vraiment, dans, ma, dans dans mon adolescence. Euh, je ne vais pas aller trop, trop dans le personnel, là, mais mon adolescence a été... Euh, avec des, 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 des petits défis. Et puis, euh, je te dirais que l'école m'a plus ou moins nu à aller à ce niveau-là.
1: Ben, sans aller euh, trop loin, on parlait après en entrevue que tu avais changé d'école et euh, parce que tu étais dans une école qui était, je pense, un peu plus formelle, un peu plus traditionnelle, et tu as découvert une école un peu plus ouverte avec une scène, avec des possibilités. Peux-tu nous parler un peu de cette découverte-là que tu as fait, je pense, autour de 15-16 ans? Oui, c'est
0: sûr, comme euh, j'allais dans une école euh, privée, euh, tous des garçons euh, à, ça s'appelait le collège Saint-Alexandre à Gatineau. Okay. Et puis c'est comme vous dites, c'est comme tu dis, excuse, c'était très formel, c'était euh, euh, fallait passer un test pour entrer là-dedans. Il y avait 140 élèves par okay. niveau, pas plus. Um, et puis mon euh, secondaire 4 euh, j'ai dit à mes parents je suis plus capable j'aime plus ça euh, je veux changer, donc j'ai été euh, faire mon secondaire 5 euh, dans une polyvalente à Gatineau qui avait euh, 3000 élèves et euh, c'était une cohorte mixte. Donc, okay. euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à ce niveau-là. Puis, une scène euh, incroyable dans ces grosses écoles secondaires-là. Ils euh, ont des belles scènes, donc j'ai pu euh, jouer, chanter euh, en masse euh, un peu aussi là. Et puis... Euh, mais ben, enfin, fait des imitations au niveau de même comme je te racontais un peu en pré-entrevue We Are The World j'ai ben oui. capable de j'imitais toutes les voix un peu à la André-Philippe Gagnon puis euh, ça m'a ça m'a un peu on va dire mis sur la map de l'école. Je faisais aussi les, les annonces du jour euh, à l'école et euh, il y a quelques enseignantes qui qui m'enseignent euh, qui, qui devenaient un peu frustré pour dire que hey, ce n'est pas une station de radio ici, on n'est pas à CKCH. puis euh, Mais par contre, j'avais parfois une quinzaine de mes amis et d'élèves qui venaient devant la fenêtre pour me regarder faire les annonces du jour. Donc, j'essayais de mettre un, un petit peu ma voix de radio dans tout ça. Hein? On sait que... Une voix de radio,
1: ça l'accroche. Tu aurais pu faire l'annonce la, en tant que Bruce Springsteen, ou Michael Jackson ou encore Bob Dylan, comme dans We Are the World.
0: <rire> oui, j'aurais pu. Oui, oui, oui. oui. Puis. <rire> ouais. <rire> euh,
1: est-ce que, est que tu savais, Paul, à cette époque-là, on parle de 15, 16 ans, est-ce que tu savais un peu vers quel genre de carrière tu voulais te diriger?
0: Pas vraiment, non. Euh, comme tu dis, dit, jamais, jamais joué, jamais la scène, mais en même temps. Euh, je pense j'avais fait le fameux test qu'on fait en secondaire 3, puis, euh, les, euh, avec un orienteur, puis je pense que le vétérinaire oh. était ressorti. Donc, euh, ouais. Puis, je veux dire, avec le montant d'école que ça, ça demandait, ça, je pense pas que c'était dans mon parcours. Euh, alors, euh, à temps partiel, à emploi de temps partiel, j'ai plus ou moins tombé dans la... Euh, la, la, la décoration, peinture et euh, tapisserie, euh, décoration intérieure, pendant une quinzaine d'années avant de commencer l'emploi que j'ai aujourd'hui. Ah bon? euh, donc, ouais, c'est ça. ça fait, une ceci, c'est une deuxième carrière pour moi. Euh, la carrière que j'ai eue avant, j'ai euh, eu la chance de voyager beaucoup. J'étais représentant sur la route. Donc, ça, c'était quelque chose qui... Euh, mais pour, pour pour répondre à des questions, à 15, 16 ans, non, j'avais... Pas vraiment une, euh, une piste que je voulais suivre et une passion qu'on dit, ça, je veux faire ça dans la vie. Là.
1: Ben, on se garde des portes ouvertes. Donc, euh, Paul, euh, des écoles, bon, ça finit, ça, ça, ça tourne quand même bien vers la fin de l'adolescence. Après ça, euh, une carrière un peu comme représentant pour des matériaux ou ouais, peu importe, pour la décoration. Et finalement, qu'est-ce qui t'a amené en Ontario?
0: Ben, un peu l'emploi, justement, parce okay. que on avait le territoire. Ben ça est aussi euh, un peu euh, ma situation familiale à la maison. Mon épouse est éducatrice de, de la petite enfance. Wow. Euh, elle est à Elmer en Utah Et puis ça allait pas trop bien avec ça. Et puis la compagnie avec qui je travaillais faisait de la représentation venait d'acquérir une nouvelle compagnie. Et puis là, moi, je me voyais comme euh, gérant des euh, directeurs des ventes pour cette nouvelle compagnie-là. Puis j'ai dit, bon, mais ben, si on s'approche de Toronto, euh, ça va peut-être m'aider euh, dans, dans le futur. Ben oui. Et puis là, on, on s'est parlé. Puis euh, au point où est-ce que en, à la fin de 99, on en parlait, l'an 2000, en février, on est venu ici. Puis j'avais des clients ici. Euh, que lorsque je venais dans le coin ici, j'habitais chez eux, je restais chez eux, je restais pas en, en chambre d'hôtel. Okay. Okay. Donc euh, j'avais une belle amitié avec euh, des clients. Euh, ils sont venus. Euh, donc on est venu visiter euh, l'endroit en février. Là on a, on a pris la décision. Ok, on déménage. Euh, en avril, on est venu euh, visiter des maisons. On l'a acheté la maison puis en juillet 2000, on est déménagé avec euh, nos deux garçons qui avaient un an et trois ans dans le temps et mon épouse a commencé sa garderie à l'école, euh, à l'école, excuse, à la maison. Euh, elle a fait ça pendant 15 ans et euh, là, elle est en train de finir un bac euh, en travail social. Elle, commence, euh, elle est en train de terminer le, sa quatrième année. Donc, elle a décidé de quitter le côté enfant, euh, de, de, de prendre soin des enfants pour, euh, justement, aller dans ce, un autre domaine. Mais c'est la raison pour laquelle que je suis en Ontario aujourd'hui
1: c'est quand même pas rien de recommencer pour euh, une, euh, deux parents et deux jeunes enfants à Bazar sans venir ici. Euh, J'imagine que la région avait déjà donné, t'avais déjà donné une bonne impression. Toi, c'était quoi l'impression que tu t'as eue quand t'étais arrivé ici, que tu as vu la communauté francophone? Ben,
0: la communauté francophone, on se faisait dire que la communauté francophone existait parce que euh, avec, comme t'as dit, je faisais la représentation, donc j'allais dans quatre cinq magasins de la région, puis c'était tout en anglais. Par contre, il a il me le disait souvent, « Ah, oh, il y a beaucoup de Français, beaucoup de Français. » Puis la preuve, vraiment, c'est quand Manon, mon épouse, elle a ouvert sa garderie, ça l'a pris un mois avant d'avoir ses premiers clients, et puis elle a été ouverte pendant 15 ans, en raison, justement, que les wow. gens voulaient que, y une que leurs enfants aient une bonne base de français avant de pouvoir, justement, après ça, accéder à l'école en français. Et oh, Manon se le faisait dire souvent que... Les enseignants disaient, ah, oh, ça paraît que cet enfant-là est allé chez Manon. Ah, oh, ça paraît que cet enfant-là est allé chez Manon. Parce ah, ouais. que Justement, il y avait une bonne base de la langue avant de, avant, avant d'arriver à l'école. Euh, okay. même au point où est-ce qu'on s'est, il y avait, le, il y avait une école où est-ce que les garçons sont allés au début, où est-ce que euh, ça parlait très, beaucoup le français dans ce temps-là. Aujourd'hui, je sais pas, là, ça, fait, ça fait 20 ans tout ça. Mais pour euh, tout ça pour dire que la communauté francophone, elle était là. Il, il s'agissait de la trouver. Puis on l'a trouvé avec des nombreux festivals qu'il y avait, puis je sais que on va peut-être parler de ça un petit peu plus tard, là, mais oui. c'est euh,
1: ben, euh, c'était intéressant. Je voulais savoir, justement, ça fait près de 20 ans que tu t'es en Ontario. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent du Québec? que ce soit de l'alimentation, la, de, de un plat alimentaire, la poutine du Québec ou encore des, de la musique. Y a-t-il des choses que tu dis hm, « je m'ennuie du Québec pour ça?
0: » Tu sais quoi, je peux pas te dire quelque chose de spécifique euh, à part de ma famille. Euh, okay. Nos familles sont toutes encore là-bas. C'est vraiment... Euh quand je dis ma famille, mes garçons sont en Ontario. Par contre, mes, euh, mes parents, ma soeur, toute la famille de, de mon épouse. Donc, oui, on retourne euh, dans des années qui sont normales à toutes les fêtes, euh, qu'on peut aller euh, passer une grande, une longue fin de semaine et les étés, bien sûr, de temps en temps. On va, on fa on va faire nos tours. Euh, mais c'est vraiment ça qui me manque le plus. À part ça... Euh, quand j'ai fait mon rapport d'impôt pour la première fois en changeant de province et j'ai euh, reçu dollars de plus que ce que, que j'avais euh, que je recevais au Québec, euh, c'était ouais, j'aime l'Ontario tout à coup.
1: Oui, ça fait du bien, ça aide à à, 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 à s'installer, ça donne le goût de rester. Ouais. Euh, pour boucler la boucle sur la carrière, donc là, vous êtes arrivé autour des années de T'es arrivé autour des années 2000 en Ontario, tu t'es mis à enseigner et je sais que t'es arrivé à Saint-Joseph en Saint-Joseph en 2007. Euh, Est-ce que euh, tu as aimé ça dès la première journée, l'enseignement ou euh, la, la, le travail de directeur?
0: Ben l'enseignement, ça, c'est drôle, hein, parce que la vraie. Comment que j'ai commencé? C'est une journée, je m'en allais justement faire de la représentation. Et il y a une enseignante qui est venue amener son enfant euh, chez mon épouse à la garderie. Puis euh, on, on jasait, dit Genre, c'est vendredi, là, ça va être une journée tranquille. Là. Fait qu'elle dit Ben tu quoi, ça t'arrive-tu des fois d'être de, de, capable de pas aller faire de la représentation sous la route. Je dois des fois à, tu devrais donner ton nom pour faire de la suppléance. Ils ont, beaucoup de, ils ont besoin de suppléance. Donc, j'ai donné mon nom comme ça j'ai fait une coupe de journée. je hmm, ouais, je pense que ça ne me dérangerait pas de faire ça. Puis, il y a aussi une madame, Danielle Hansen, qui était l'enseignante de maternelle de mon plus vieux. Okay. Euh, J'allais faire la, du bénévolat, puis j'amenais des clous, puis des vilebrequins, puis des marteaux, puis je jouais avec des bois avec les, les garçons dans le coin, puis avec les élèves qui voulaient venir jouer dans le coin. Et puis, euh, elle, me, elle me dit quatre mots. Tu serais bon là-dedans. Ah oh, ouais Tu serais bon là-dedans. Ça, c'est plus que, de, ouais c'est peut-être... Euh, cinq mots. Cinq mots. <rire> <rire> Mais elle m'a dit ça, puis c'est là que la, la lumière s'est allumée. Et puis j'avais seulement ma douzième année. Euh, j'ai euh, donc j'ai décidé de retourner à l'université à 32 ans, wow. euh, tout par correspondance avec l'université laurentienne. Et j'ai fait un bac de trois ans, en trois ans et demi, euh, pendant que je travaillais encore sur la route. Euh, j'ai eu la chance de wow. faire le bac de qu ce qu'il appelle le bac alternatif, qui était un bac de deux ans au lieu de un an. Par contre, en travaillant dans les écoles en même temps. Et euh, c'est ça, c'est qu'en 2006, vraiment, j'ai commencé à Le Caron. Hein, au secondaire, ils m'ont donné un euh, j'ai j'ai eu l'appel le jeudi avant que l'école commence. Euh, au point où est-ce que Hey, on a entendu que tu étais intéressé à enseigner, toi? <rire> euh, puis c'est M. Lafrenière qui m'avait donné ma chance. Et puis j'ai je suis rentré là. Et pendant cette année-là aussi, là il y avait un, dans, le directeur qui était ici, c'était René Côté, et il m'a mentionné, il dit Hey, je, je vais probablement avoir une place pour toi là. Euh, l'année prochaine, si tu es voulant devenir à l'élémentaire. Et puis, j'ai commencé en deuxième, troisième année, en 2007, et j'ai adoré euh, mon expérience avec les, les jeunes, parce que en tant qu'enseignant, les jeunes t'adorent, ils, ils t'aiment. C'est il la, la bouffée, la bouffée d'amour que tu reçois des enfants euh, à l'élémentaire, c'est assez incroyable au secondaire c'est différent ils t'aiment bien mais ils te le disent pas <rire> donc c'est ça la, la grande différence mais pour te dire là ça fait 15 ans que je fais ça puis c'est 15 ans qui ont passé vite mais ben, je... euh, oui non, vas-y, excuse. Ah ben,
1: je, je trouve ça inspirant pour ceux qui nous écoutent qui ont peut-être 25, 30 ou 35 ans qui, qui songent des fois à changer d'emploi. De ben toi, tu l'as fait. T'as fait un cours, en, en même temps que tu travaillais, t'as fait un, un diplôme d'université en trois ans et demi. C'est tout que des semaines, c'est toutes que des journées. Ça a marché, devenu enseignant, devenu directeur. Donc ça se fait à 30 ans, changer de cap de carrière.
0: C'est Oui, il s'agit de le faire. J'ai été chanceux aussi que mon épouse Manon, elle avait un... Euh une garderie qui roulait euh, à plein régime. Donc, financièrement, hein, aussi, on n'a pas eu euh, des, des gros sacrifices à faire parce que moi, en changeant de carrière, c'était 50 du salaire qui, qui tombait. Là. Ah oui. euh, donc, euh, Puis, j'ai eu la chance aussi de faire mon bac pendant que je travaillais. Donc, ça aussi, ça a été quelque chose où on n'a pas, pas été obligé de perdre de, de, de salaire à ce niveau-là aussi. Alors, pour ce côté-là, ça l'a ça, ça, ça bien été. Par contre, le fait de, de, de changer, si, si quelqu'un est capable de le faire, c'est là que c'est certain que ça, ça te donne un renouveau, ça te, ça te relance. C'est comme on, un, de, un des beaux-frères de, de mon épouse est en train de l'agacer parce que ben, au début de la cinquantaine, puis tu vas commencer une nouvelle carrière, mais elle veut dire aujourd'hui, il n'y a plus d'âge, on dirait, là, pour commencer des carrières. Surtout quand on est rendu à l'âge qu'on est rendu, on se dit ça. Peut-être à 20 ans, j'aurais pas dit la même chose. Euh, par contre, euh, si on a encore l'énergie, puis on a encore la, la fougue et la passion, pourquoi pas?
1: La vie est vraiment belle quand on fait ce qu'on aime. Et euh, je veux faire un lien avec euh, ce que tu me disais sur la scène. Tu avais toujours un peu un côté euh, entertainment et quand tu m'as parlé de la bouffée d'amour des jeunes dans une classe de, de l'élémentaire, ben ça, ça se rejoint un peu euh, cet amour-là d'un certain public, le fait qu'on est devant, devant des gens et ils nous apprécient. Puis Je m'en sors un peu pour faire un lien avec le, de, le dernier aspect que je voulais apporter avec toi, c'est celui de musicien, de chanteur, parce que tu fais encore de la musique euh, à temps perdu là, comme passion.
0: Oui, oui. Puis on va y aller plus chanteur et apprenti musicien. Okay. Euh, à part, à part du fait que si tu m'as demandé de jouer le triangle et euh, de jouer ma tambourine, un solo rocké, pas de problème. <rire> ok, c'est bon. Par contre, euh, la guitare, ça fait euh, un petit peu plus qu'un an que je l'ai ramassée. Euh, J'ai eu le plaisir de pouvoir jouer euh, deux euh, deux morceaux avec les élèves pendant notre spectacle euh, de Noël virtuel. Donc, euh, okay. je joue. Euh, pas mal euh, euh, beaucoup autrement dit pour euh, essayer de me rendre de plus de de mieux mais, mais j'ai euh, j'ai commencé à jouer avec euh, j'ai on a eu un groupe à Le Caron, justement on s'appelait les générations euh, à ce cause qu'on avait quelqu'un dans vingtaine dans trentaine dans quarantaine puis dans cinquantaine okay, euh, c'était vraiment puis c'est un groupe <rire> francophone qu'on a que euh, le prof de musique avait commencé euh, euh, en 2000 je vais devenir environ, 2015. Et ça a duré environ cinq ans, euh, notre périple. Et puis, c'est vraiment, ça a commencé avec lui qui a sorti sa guitare pendant un souper spaghetti Puis j'ai dit, « Hey, je vais venir chanter une coupe de chansons avec toi. »« OK. Mm » -hmm. Puis ça a dit, « Claude Dubois. » Et puis, le lendemain matin, euh, il est venu me voir il dit, « Hey, si je pars un band, tu veux -tu chanter? » Puis c'est comme ça. Puis l'enseignante de cette de huitième année... Euh, Élise jouait du piano, donc euh, il est allé la voir, puis il a dit hey, je vais un band, tu, tu vas jouer du piano, OK? Et puis c'est un autre enseignant qui enseignait ici, euh, c'est notre batteur, et puis c'est l'orienteur qui jouait de la... Le seul, c'est notre bassiste qui était pas, qui faisait pas partie de l'équipe le coron ou d'enseignement. Par contre, son épouse était, était aide enseignante ici, donc euh, il y avait comme un lien quand même. Mais euh, ça, On a eu beaucoup de plaisir. Euh, on pratiquait une fois par semaine, mais je n'ai pas ramassé d'instruments dans ce temps-là. Et puis là, maintenant, je suis avec un nouveau groupe euh, plus anglophone, du rock, country, folk, un peu de tout. Euh, on a joué deux fois jusqu'à maintenant pour des gens, des, des parties, euh, pendant l'été, pendant qu'on avait le droit. Et euh, beaucoup de plaisir, puis les trois jouent. On a un guitariste, bassiste, euh, drummer, et puis euh, ils ont dit ah, Pourquoi tu commences pas à jouer de la guitare Juste rhythm guitar puis tu vas pouvoir euh, accompagner un peu. Fait que j'ai ah, OK. Fait que là, je, je me suis acheté une guitare, puis, euh, puis depuis ce temps-là, je suis capable de jouer quelques chansons avec eux autres. Et des fois, je me mélange un petit peu encore, mais si tu baisses le son sur la guitare, tu l'entends un petit peu moins. Tu
1: puis... ne <rire> <Ça rire> pas
0: non, ça paraît un peu point, puis tu continues à faire bouger ton bras droit, puis bouger tes doigts un petit peu, mais franchement, euh, c'est un plaisir, c'est une, une nouvelle passion. C'est quelque chose que, que j'adore faire. Puis mon un de mes buts avec ça, c'est de pouvoir, j'espère, cet été, euh, pouvoir aller me présenter au manoir euh, Georgian ici, puis aller jouer de la musique ah, au oui? vieillard. Okay. Que ce soit en anglais ou en français. Puis ça, c'est juste juste pour le fun de le faire pour euh, agrémenter leur journée un petit peu. Puis ça, c'est un but que j'ai, là, euh, en jouant cet instrument-là, pour pouvoir euh, faire ça. je euh, pense que ça va... C'est un, un beau but à avoir. Mais ben oui, c'est un bel objectif. Euh, j'ai euh, ouais. pas
1: le choix de, de, de dire... Euh, tu m'as parlé de Claude Dubois, tu m'as parlé de country peut-être plus américain, le talent d'imitateur ressort dans ce temps-là parce que c'est différentes voix. La voix country, la voix du bois, c'est pas, pas en tout la même chose. Est-ce que ça te sert, euh, dans ta passion de chanter, là, ce talent-là, d'avoir l'oreille, d'imiter les voix?
0: Oui, euh, souvent, c'est ce qui se passe. Mais des fois, c'est je veux pas dire que ça me frustre, mais quand tu, es un, quand tu es un cover band, tu veux sonner le plus possible comme l'original. Donc, oui. oui, ça me sert beaucoup. Il euh, y a certaines voix qui sont plus difficiles à imiter, mais il y en a d'autres que ça, ça se fait relativement bien. Par contre, euh, c'est, euh, oui, quand qu on. Ça, ça, ça me sert bien. J'ai On m'a souvent mentionné que j'ai l'oreille pour euh, ramasser un son puis être capable de, de soit de l'imiter ou de le jouer ou de chanter dans une certaine euh, tonalité.
1: Et dans la musique que t'écoutes présentement, est-ce que c'est un peu justement la musique de ton band, euh, le country américain, le rock alternatif, est-ce que ça, ça va un peu là-dedans? Ouais,
0: t es, t es, t es vraiment, on est vraiment un peu partout, euh, que ce soit du euh, Led Zeppelin, euh, oh, du oui? Rolling Stones, euh, ouf, au niveau country, c'est vraiment là, ouais, les country américains, euh, commencer à te nommer les noms des chanteurs tout ça. Là, Kenny Rogers peut-être. Euh, non, pas, pas pas aussi twangy <rire> okay. que, que ça. Par contre, comme euh, du Eric Church, euh, ben, okay. du Tragically Hip, euh, Chris Stapleton. Okay. Et euh, ah, oui. quand, qu on, quand qu on tombe dans le rock, ben, euh, même on a un bon medley où qu'on fait du, euh, du James Brown avec euh, play oh. that uh, Get Up, Play That Funky Music, puis euh, du Pitbull, comme un peu de rap en plus. OK. Euh, puis autant qu'on peut aller tomber dans le Johnny Be Good, puis. Euh, Okay. Euh, rock around the clock. C'est vraiment là, partout.
1: C'est quasiment euh, 70 ans de, discos, de succès, de discographie. On va des années 50 à 2020. Euh, en terminant, Paul, puis ça a été un vrai plaisir. Euh, J'aimerais que tu me rappelles, euh, tu me racontes un, une anecdote ou un bon souvenir que tu as eu euh, de festivals francophones ou de communautés. Quelque chose que tu as vécu ici et tu dis, ouais, là, euh, c'était vraiment un beau moment dans la vie francophone.
0: ben je te dirais. J'ai j'ai eu la chance de d'être le maître des cérémonies pour les premiers festivals du loup dans le coin. Ah oh oui? Euh, ça, oui, avec euh, comme avec Michel Pément, euh quand il a mis ça branle là, avec son équipe. Puis euh, c'est ça, j'ai eu la chance d'être le maître des cérémonies. Euh, j'ai eu euh, aussi la chance, quand qu ils ont fêté le 400e ici en 2015, euh, de l'arrivée de Champlain, de jouer, de chanter sur euh, la grande scène. Euh, ça, c'était vraiment quelque wow. chose que j'avais jamais fait euh, auparavant avec, euh, je pense qu'ils ont... On parlait d'une un, scène de 200-250 000 d'équipement. C'était assez spécial. Puis quelqu'un qui me demandait, « que Ça sonne-tu bien? Ça, ça, » C'était spécial. Là. Je me sentais comme un rockstar. Là. Puis euh, Aussi, même, justement, euh, on a rencontré Rock Voisine pendant ce cette, 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 cette festival-là. On, euh, on, on, on travaillait un petit peu comme la sécurité, si on veut, okay. en soirée. Et puis j'ai eu la chance de... De, de rencontrer Rock Voisine euh, ce soir-là. Ça fait que ça, c'était bien. Puis, euh, aussi avec notre groupe Les Générations, le, à Le Caron, il y a quelque chose qu'on appelle le Café Chantant oui. qui, euh, à, à, à tous les années, euh, 300-400 personnes remplissaient le gymnase de Le Caron et puis les élèves euh, faisaient des numéros, que ce soit de chant, de musique, de danse. Euh, et puis, euh, genre, les, les générations ont on, on joué tout le temps un, deux, trois, euh, euh, deux, on jouait deux, trois chansons pendant cette soirée-là, puis c'était vraiment le fun de pouvoir jouer en avant des élèves, puis de, 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 de bravo, monsieur, bravo, monsieur, des choses comme ça. Là, ça, ça un petit, euh, petit peu de dopamine, là, ça fait du bien à tout le monde.
1: Ça fait du bien. Beaucoup de beaux souvenirs en lien avec les spectacles euh, que tu as donné, euh, puis quand même pour rien de rencontrer Rock On oublie à quel point il était immense en France, il a vendu, je pense, 7 millions d'albums, et euh, c'est un bon Jack, euh, Rock Voisin. Je suis certain qu'il a été bien fun avec vous autres.
0: Oui, c'est bien ben, ben correct.
1: Tranquille, mais correct. OK. Euh, merci beaucoup, Paul, pour euh, pour ce tour d'horizon de ta vie, puis aussi de l'école Saint-Joseph. Euh, très intéressant de voir ça. Quelqu'un qui vient du Québec, qui euh, fait une deuxième carrière, qui, 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 se, qui se retrouve directeur d'une école primaire, et euh, qui vit euh, pratiquement de sa passion, euh, ben, en, puis qui vit, qui vit aussi sa passion dans ses loisirs. Donc, j'espère que ça a été aussi agréable pour toi que pour nous autres.
0: Oui ben merci puis merci à toi aussi Hubert de te de te donner comme ça aussi puis de penser à des nouvelles façons de pouvoir inclure les gens de la communauté à la radio et puis nous donner la chance de, de raconter notre notre parcours pour qu'on peut-être donner des idées à d'autres gens partout au Canada parce qu'on sait que c'est CFRH c'est écouté partout.
1: Partout. Même, euh, j'imagine, en France, à Paris, ça doit jouer dans tous les cafés. Euh, J'exagère un peu, mais par Internet, on peut être écouté, effectivement, partout. Oui, c'est ça. Donc, Paul, merci beaucoup. Si jamais tu attends de venir chanter en studio ou n'importe quoi, euh, les portes sont ouvertes pour toi. Puis on te souhaite ben, une belle fin de semaine puis une belle fin d'année scolaire 2022.
0: Merci beaucoup, Hubert.